0: Boa noite a todos. Preparemos-nos para o encontro desta noite com a espiritualidade. E, para tanto,
1: procuremos relaxar as nossas tensões. Procuremos desativar da mente as preocupações buscar o silêncio interior, sensação de paz e harmonia conosco em primeiro lugar e harmonia com os mensageiros divinos.
0: E se estamos em harmonia com eles,
1: com certeza sintonizamos a mente divina. Lembramos de Jesus, nosso Mestre. Pedimos o amparo dos mensageiros para todos nós. E levamos o nosso pensamento mais alto para a prece de agradecimento e louvor que é a prece dominical, ensinada por Jesus. Pai
0: nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal, assim seja, graças
1: a Deus. Dando prosseguimento ao nosso estudo
0: da obra Caminho, Verdade e Vida, de Autoria Espiritual de Emmanuel, e através da psicografia de Chico Xavier, nós vamos abordar hoje o tema oportunidade, que consiste no número 73. Louvou-se o instrutor espiritual no seguinte versículo de João. Disse-lhes, pois, Jesus... Ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Capítulo 7, versículo 6. E o evento evangélico deu-se mais ou menos assim. Jesus andava pela Galiléia pregando, pregando a Boa Nova. Subitamente seus irmãos que naquele tempo ainda não acreditavam fosse ele o Messias, o Salvador Prometido no sentido espiritual, recomendaram. Jesus, por que você não vai é, pregar na Judeia? Porque lá tem festas, tem a Páscoa, tem o, o Pentecostes, que é o evento relativo às colheitas, à oferenda das colheitas ao Criador. Tabernáculos, igualmente, oferenda, com a diferença que tabernáculos, eles, uh, os fiéis, os peregrinos, se dirigiam a Jerusalém e ali montavam barracas. E por conta de montar a barraca nesse evento de peregrinação, esta, o tabernáculos também era chamado de cabanas, festa de cabanas. Certo é que também é, influenciava essa recomendação o fato de que ali, em Jerusalém, capital, centro econômico, movimentava muita economia, muito mais do que na Galiléia, que era mais, uh, um pouco mais precário, e também fervilhavam é, eventos religiosos. Muitas ideias, naquele tempo, muitas ideias pipocavam ali em, é, em Jerusalém, né? ideias filosóficas, é, tudo mais. Então, é, essa recomendação dos irmãos, ao que Jesus redarguiu, ainda não é chegado o meu tempo, e acrescentou, é, o mundo não aborrece a vocês, mas a mim o mundo aborrece, por conta
1: da maldade ainda reinante. Meu evangelho não está implantado. De modo que, para mim, não é tempo de festa. Vão vocês, vão lá
0: para a Judéia e assistam lá as festas, se regozijem. Mas, se de um lado não era época de festa, era época de trabalho, porque trabalho era o nome do enfrentamento de Jesus, porque ele tinha que propagar a Boa Nova a qualquer custo. Então, o trabalho isso chamava Jesus. Por conta disso, ele reconsiderou a sua posição, acabou indo para Jerusalém e lá, sempre oculto, meio esquivando, mas por pouco tempo, eis que em pouco pouco mais ele já estava fazendo as suas exposições, as suas pregações no próprio templo de Jerusalém. Emanuel, nessa obra que nós estamos comentando, ele diz lá coerente ao texto que, que encima a nossa exposição, ele disse lá, para todos o tempo está pronto. Independentemente das circunstâncias, das dificuldades, o tempo nosso está
1: pronto. E é o tempo de hoje. O chamamento é hoje. E aproveitou para
0: fazer uma... Uh, uma, dividir em duas categorias os trabalhadores trabalhadores para o tempo quando se fala trabalhadores, nós pensamos trabalhadores de alguma entidade é, vinculados a esta ou aquela seita, mas não é trabalhadores são todos que potencialmente estejam habilitados a trabalhar pelo semelhante então ele fez essa divisão Primeiro, o mal trabalhador. Quem é o mal trabalhador? É o queixoso. É aquele que vê dificuldade em tudo, em tudo que está pela frente. Uma hora é pretexto, pretesta uma doença, outra hora o tempo não está bom. E assim a pessoa tem sempre uma evasiva para não entrar na atividade produtiva na obra de Jesus. Uns até dizem, ah, eu sou ignorante, não posso, eu sou ignorante. Mas também não quer estudar. Né? O outro diz, ah, eu estou inabilitado, eu sou incapaz, incapaz. Eu nasci em, em, em berço eh, pessoas ignorantes e eu não tenho condições de fazer, não tenho capacidade para isso, eu estou fora dessa atividade. Não me chame Jesus, porque não é, não estou pronto para nada. E os outros, esses são diferenciados, Dizem que são devedores. Eu pequei demais, tenho consciência dos meus pecados, dos meus erros, então não tenho condições morais de servir, de dizer a alguém alguma palavra evangélica, porque se eu o fizer, com que cara eu me apresento para o Cristo? Não tenho condições. Para esses tais, então, nós vamos recordar o seguinte. O planeta é de expiação e provas. Todos que estamos aqui, estamos resgatando nossos erros, nossas ignorâncias do passado. Salvo alguma alma bondosa que venha das esferas superiores para nos ajudar, nosso contingente é contingente
1: de devedores. Estamos resgatando as aflições que estão na nossa alma. Não dá para esperar ser
0: santo para entrar na tarefa de auxílio ao semelhante. O momento de fazer alguma coisa é agora. Enquanto resgatamos, vamos à tarefa. Até porque, trabalhando nós estamos acelerando o nosso processo evolutivo. De outro lado, diz aqui Emmanuel, existem os bons trabalhadores. Quem são? São aqueles que estão prontos para a atividade, reconhecem uh, o trabalho, reconhecem a obra do Cristo e estão consoante as responsabilidades que eles têm neste contexto. Daí porque, para o bom trabalhador, qualquer tarefa constitui grandiosa oportunidade de trabalho. Grandiosa oportunidade de trabalho. Mesmo que o evangelho de Jesus não tenha sido implantado por completo, o trabalho é agora. Até porque, se você deixar para fazer depois que o Evangelho esteja completamente implantado, então Jesus vai dizer para você, agora não precisa mais. Não é? Está implantado. Eu queria você. Quando eu estava implantando, eu estava difundindo. Porque Jesus utiliza dos homens para auxiliar na evolução dos homens. O instrumento é o homem. O homem de bem entra
1: na tarefa. Ora, se o homem de bem não faz, espera acontecer,
0: quando tiver todo mundo aí, o, o planeta regenerado, tudo maravilha, o, os fatores negativos são mínimos, todo mundo gozando a, a, a paz do Evangelho de Jesus, então, quem não fez, não faz mais, não precisa, não é verdade? Então, agora é o tempo. Trata-se então, o que estamos falando, é de um, um procedimento chamado é, cooperação constante. Nós temos que cooperar de forma constante. E, em assim fazendo, nós é, estamos é, nos comportando em fidelidade com a obra do Cristo. Paulo nos ensina da seguinte forma. Pois somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Olha a responsabilidade e a confiança também. E por que, que ele falou isso? Falou isso porque ele notou que havia uma diferença entre os discípulos de Paulo e os discípulos de Apolo. Apolo mais nobre, uma, um palavreado mais, eh, digamos, elevado, mais sereno, e Paulo mais incisivo. Então tinha pessoas que gostavam de ouvir a Paulo, outras pessoas gostavam de ouvir a Paulo. É uma questão de
1: preferência. Mas ambos, Paulo e Apolo, tinham
0: como fundamento, como alicerce, a pedra fundamental do Evangelho, que era a palavra do Cristo. Esta era a pedra fundamental, a pedra de esquina, como se conhece também essa pedra fundamental. As igrejas de hoje, se estiverem sendo conduzidas segundo a pedra fundamental, é uma questão de opção, Opção do fiel. Se prefere a igreja tal, prefere a igreja Y e tal, você fica à vontade, porque essas igrejas, se cristãs, estão sendo, digamos, fiéis ao conceito cristão. Então, não tem que ficar preocupado com é, absolutamente nada. É só seguir o, a direção de Jesus de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, disse outra vez, Paulo, em outra oportunidade, aqui é, em Coríntios 5, versículo 20. Embaixadores. Isso significa que nós temos a delegação natural. Jesus nos delega poderes para, em nome dele, agir em benefício de sua obra. Não precisa de procuração, não precisa é, sacerdócio, não nada. Basta que você se proponha a ser um embaixador do Cristo, em benefício de um semelhante que precisa. Requisito
1: apenas que você seja fiel ao Evangelho de Jesus. É importante lembrar, para fortalecer essa nossa
0: convicção de que devemos trabalhar em benefício do semelhante, é importante nós recordarmos que nós somos criaturas, criaturas pesadas na economia da vida. Observem, desde o nascimento até o túmulo, nós recebemos as benesses, das energias cósmicas. Recebemos visitações
1: de, da espiritualidade em todos os nossos caminhos da vida.
0: Desde quando nascemos, quem nos recebe, em primeiro lugar, é uma
1: entidade espiritual que trabalhou na no nossa reencarnação. Quem nos recebe quando nós voltamos para, um, para a casa espiritual
0: é a espiritualidade. Quando nós nos enfermamos, quando nós temos é, problemas de natureza moral, natureza seja qual for, sempre existe uma entidade espiritual amiga, um mensageiro de Jesus, nos indicando caminhos, nos auxiliando. Nós nunca estamos desprotegidos nós nos fazemos de desprotegidos porque não nos ligamos a vida vai nos levando de roldão e esquecemos desta ligação
1: com o Criador mas em verdade as energias cósmicas divinas
0: estão aí à nossa disposição organizando os tecidos as moléculas do corpo físico que serve para nós nos expressarmos enquanto estamos encarnados. Mas não é só. Quantos anos nós temos de existências físicas? Qual é a nossa idade espiritual? Então, nós estamos lá atrás. Vamos há séculos atrás, trazendo para cá o quê? O peso dos enganos e dos erros. Por conta disso, de trazermos essa bagagem densa, é que nós ocupamos grande parte desta energia cósmica, essa energia divina, nós ocupamos grande parte dela para pagar as promissórias vencidas. Estamos aí pagando conta, contas do passado. Por isso as aflições de hoje, que nós não entendemos muito bem, mas tem contas que não pagamos antes porque não tínhamos competência de enfrentar a, 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 a situação. A conta estava muito alta. Então, há uma moratória. E nós vamos pagando isso devagar. Mas como é que pagamos isso? Com essa energia celestial que nos fortalece. A ajuda de entidades encarnadas que recebe uh, uma influência ou, e traz, olha, leia esse livro, faça isso, procure isso, tal. o caminho melhor é esse, o caminho é aquele. São criaturas do bem, filiadas a Jesus. Pois, então, nós estamos gastando a nossa energia aí. Outra parte da energia nós gastamos para caminhar, para ir em frente, então, estou pagando e estou, ao mesmo tempo, procurando o progresso espiritual. Então, eu estou gastando um pouco aqui, aliás, é muito. Outro pouco eu gasto para caminhar, para tentar né, impulsionar o motorzinho, para ver se vai. E o que, que sobra para nós devolvermos para a economia divina que
1: nos deu tanto esse tempo todo? E como se faz para devolver esta
0: energia para a economia divina, é cooperando. Cooperando com o semelhante, você já está devolvendo parte dessa energia que você recebeu durante tanto tempo. Chama-se cooperação. Certa-feita, Jesus indagou: o que fazeis de especial? Isso está em Mateus capítulo 5 versículo 47, que fazeis de especial. Sabe por que é essa expressão?
1: Porque Jesus observava
0: o comportamento dos publicanos. O publicano era assim, se você me amar, eu te amarei. Se você me quiser bem, eu te Vou querer bem a você também. Então, primeiro você me, me, me mostra que você me quer, me quer bem. Aí, então, eu passarei a querer bem a você. É uma uma questão né, de me dar primeiro e depois eu, eu vou retribuir. Só amarei, quer dizer, só meu sentimento brotará se de lá vier um sentimento que me convença a despender a minha energia é, numa relação qualquer que seja. E Jesus notou que alguns discípulos, embora tivessem ouvido, acompanhado ele nas pregações, acompanhado é,
1: nas suas tarefas, nos atendimento aos necessitados, curas,
0: desobsessões e tudo mais que ele fazia, as pregações,
1: apesar da pessoa acompanhar, continuava com o mesmo temperamento. Não conseguia
0: ser espontâneo nos sentimentos. Dependia primeiro da oferta. Então Jesus disse assim vocês não podem se comportar como antes. Se vocês me seguem, vocês não podem se comportar como antes. Está me seguindo? Está ouvindo? Está entendendo? Então não pode ser mais como antes. Observemos que a tônica do ensinamento do Cristo era sacrifício de si mesmo para servir ao semelhante. Renúncia para servir. Amar ao próximo incondicionalmente. Esse era o ensinamento. E esse ensinamento ficou sendo a marca do Cristo. Qual é a marca do Cristo? Amar ao próximo. Sai de si. Amar é sair de si. Ninguém pode sair de si mais ou menos.
1: O ama ou
0: Meia boca aí não dá. O amor é alguma coisa construída. É uma sensibilidade espiritual. E isto ficou sendo a marca do Cristo. As pessoas falam, a marca do Cristo não é o crucifixo? Não. marca do Cristo é comportamento. O crucifixo é um sinal. Como tem o peixezinho que as pessoas usam, é sinal do, do cristianismo, é o peixe. Isso é sinal. Mas a marca que identifica o Cristo é esta. Você pode ter um crucifixo do, do peito
1: e continuar fazendo barbaridades. Tremendo no crucifixo. A autoridade coloca
0: um crucifixo na parede e fica... É, dando as, as canetadas horrorosas por aí, não é? prejudicando a sociedade é isso Então não adianta o crucifixo é um símbolo mas
1: a marca é esta a marca é de renúncia
0: e amor incondicional e se você já tem a marca do Cristo porque você é cristão ou você não é também, pode não ser cristão. Mas se você diz que é, o Cristo é o meu mestre, eu tenho a marca do Cristo embutida na minha personalidade, então eu não posso mais fazer o que fazia. Eu tenho que fazer como está nas indicações do Cristo. Lembramos também que a reencarnação ela não vem oferecer é, oportunidade de lazer, prazeres fáceis. Nós estamos aqui numa oficina de trabalho. Aprendizado, resgate, que nós já falamos antes, e redenção. O trabalho é esse tripé. Oficina de Trabalho, Resgate e
1: Redenção. Nossos atos, palavras e pensamentos indicam
0: essa, o comportamento condizente com essa, esse tripé que nós falamos. Então, é hora de perguntarmos o que fazemos mais do que os outros? Nós que já conhecemos o Evangelho? Nós que temos familiaridade com ele, o que fazemos mais do que os outros? Os publicanos e outros mais? Somos diferenciados em quê? Então, o chamamento é para exemplificarmos aquilo que já aprendemos. E se não aprendemos, devemos nos esforçar para mudar comportamentos e sentimentos. O campo de serviço é o mundo com todos os seus problemas. Qualquer lugar que estejamos, nós temos oportunidade de trabalhar em benefício da obra do Cristo. Então, tem muita escolha em qualquer lugar. Paulo dizia, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em nós, Coríntios Coríntios 12, 6. Nós agitamos a nossa personalidade, a nossa individualidade, nas oportunidades necessárias. E temos condições de fazê-lo. Mas para que possamos fazer alguma coisa eficiente, nós precisamos iluminar a nossa mente. Em vez de ficar preocupado com mesquinharia, vamos iluminar, vamos crescer, vamos, vamos para o alto. Na nossa prece nós tentamos ir para o alto, vamos, vamos elevar o no, nosso pensamento. tal Se nós tivermos o pensamento mais vezes para o alto, nós estaremos iluminando a nossa mente. E neutralizando os pensamentos negativos, que são causa do nosso desequilíbrio. E estaremos pronto para o auxílio quando ele aparecer. Quando bate na sua porta a oportunidade, você, quando você sai a campo buscando auxiliar alguém, você está pronto para isso. Mas para isso precisa iluminar a mente. Precisa evoluir nos pensamentos, nos sentimentos. Evoluir para sentir melhor o semelhante para doar-se com mais efetividade.
1: Mas isso demanda tempo, demanda esforço, paciência e perseverança.
0: Ah, eu ouvi lá, vi o um livro tal de André Luiz, que fala não sei o quê, ouvi, ah, casei isso com o Evangelho, isso é sensacional, então vou me modificar. Tá. Você pode se modificar algumas horas, mas se você não tiver pensamento firme, perseverança, ânimo de mudança. Né? Lembra daquele ignorante que falava, não posso ajudar porque sou ignorante? Ele pode ajudar, basta que ele estude um pouco mas ele prefere ficar lá no, no Facebook, não sei quanto, né? ou assistindo o último Coisa da Novela, lá, que é importantíssimo, e não vai ler absolutamente nada, o tempo vai passar, ele vai chegar à idade madura, à velhice, e não acrescentou a coisíssima nenhuma na vida dele, uma perda de tempo terrível, né? mas aquilo era saboroso, aquilo era, dava, eh, dava alguma... Distração, e a distração é sempre inimiga da perfeição. Muito bem. Falávamos que somos naturais cooperadores do processo, o que consiste na interdependência
1: entre todos nós. Aqui nós somos um grupo. Interagimos. A vida inteira,
0: pessoas nos ajudam nas nossas atividades desde o berço, alguém ajuda a gente a andar o outro ajuda a aprender a andar de bicicleta o outro ajuda na profissão, alguém ajuda sempre, sempre tem uma alma de Deus nos dando uma mão, um empurrãozinho tirando dos caminhos ou, ou insinuando esse caminho não é bom é verdade.
1: isso tem aos montes, já falamos sobre isso e já por conta disso nós temos que, a obrigação de cooperar também.
0: Oportuno aqui, e até peço desculpas se vou me alongar um pouco, oportuno recordar uma, uma passagem. O Paulo estava, tinha sido preso e estava subindo a escadaria de uma fortaleza onde ele seria preso, ficaria preso mesmo lá. Mas ele teria direito à defesa. Claro que é, direito de defesa, para quem já está condenado é, previamente, é, 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 mas seja como for, estava ali Paulo com direito de defesa. Subindo a escadaria, e o povo seguia Paulo, ele parou, virou-se para o povo, fez lá uma defesa prévia, vamos dizer assim, porque a outra, a para valer mesmo, ia ser lá dentro né, do, da fortaleza, mas ali ele fez aquela defesa para o povo. E recordou
1: uma, um trecho, uma passagem interessante, quando, é, depois de ser curado por Ananias da cegueira, Ananias virou para ele e disse assim, Paulo, por que te detens? Pergunta que cabe a nós hoje. Paulo
0: tinha sido curado da ceguira parcial ou provisória, temporária, dos olhos físicos? Tinha sido curado da cegueira espiritual. Assim que ele viu Jesus em espírito, Porque me persegues na entrada de Damasco? Aquilo foi um despertar furioso, violento para aquele indivíduo do bem. Homem do bem que estava no caminho equivocado. Para ele aquele caminho era o correto? porque era um oficial,
1: era uma criatura é, culta. De repente, ele nota que o caminho não é aquele. Então,
0: desvendou, tirou as vendas dos olhos espirituais, do entendimento. Então, agora, repetimos a pergunta de Ananias, agora que você tem o conhecimento, você sabe a verdade, você teve a oportunidade de conhecer a verdade, e agora que você está enxergando
1: com os olhos físicos, por que te detens? E a pergunta cabe a nós também. Nós temos conhecimento das coisas.
0: Sabemos que a caridade é o caminho da salvação. Sabemos que o amor ao próximo é o, constitui uma elevação do espírito.
1: Então, o a pergunta, por que me detenho? É compatível a minha preguiça, as minha, a minhas desculpas e tudo isso, é compatível com aquilo que eu aprendi? Algumas pessoas dizem que tardaram a conhecer
0: o Evangelho, tardaram a conhecer a verdade. Puxa, eu tinha... Eu ia ler o Evangelho, mas não entendia nada. Mas também não fazia curso, também não interessou por nada. Mas só agora que eu estou aí é, com a idade avançada é que a verdade, ah, que eu despertei para isso. Oh, mas agora está tarde também, né? Agora está tarde. Então, é, já que já que passou, então deixa ficar, não é? Então, para esses tais, recordamos que sempre é tempo de fazer qualquer renovação, qualquer melhora no nosso espírito, na nossa individualidade, para voltarmos para o plano espiritual quando o tempo chegar, melhores condições, com maior leveza, sabe? Substituir a densidade, as sombras de hoje por situação de leveza, de conformidade com a mente divina e com os preceitos de Jesus. Então, o desafio de Ananias a Paulo serve para nós nos tempos de hoje. E se já recebemos a boa nova da redenção, é tempo de nos tornarmos embaixadores da luz. É assim que nós, Pedimos licença para encerrar o nosso encontro.
1: Desejamos a vocês o melhor. Reflexões. Elevação espiritual.